0: Wir haben in Österreich ein sehr großes Problem mit CO2-Emissionen im Verkehr. Alleine wenn wir eine vier tage woche hätten, statt eine 5-Tage-Woche, also uns einen Tag in der Woche Berufsverkehr sparen könnten, hätten wir massive Reduktionen im CO2-Bereich.
1: Heute zu Gast die Umwelt- und Klimasprecherin der SPÖ, Julia Herr. Frau Herr, also vielen Dank mal für die Zeit und für das, dass Sie Zeit nehmen für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Hallo, danke.
1: Hallo. Das Video mit den meisten Views auf Ihrem YouTube-Channel dreht sich um die Besteuerung von Millionären. Das hat mehr als 59.000 Aufrufe. Und das zweiterfolgreichste heißt "Fünf Punkte, wie Sebastian Kurz die Medien kontrolliert, mit 24.000. Und das dritterfolgreichste handelt von der Hackler-Regelung. Nun wollte ich fragen, warum kommen denn diese Themen zumindest auf Ihrem YouTube-Channel so viel besser an, als Umwelt- und Klimathemen.
0: Ja, also ich glaube, auf, auf, auf YouTube äh, wären das jetzt die Top-Plätze. Auf Facebook wäre es wahrscheinlich eine, ein anderes Ranking, ähm, weil es tatsächlich oft auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Zielgruppen sind. Aber zusammengefasst ist ja eigentlich auch Verteilungspolitik, Umweltpolitik. Also ich würde es gar nicht voneinander trennen, weil die Frage, ob man Millionäre besteuert oder nicht, hat natürlich was mit Klimaschutz zu tun. Wir wissen, dass die Vermögensten in diesem Land einen viel höheren CO2-Ausstoß haben, als das Niedrigverdiener haben. Die haben einen anderen Lifestyle, einen anderen Konsum die verbrauchen viel mehr CO2 und natürlich, wenn man der Meinung ist, dass eigentlich jene, die mehr CO2 ausstoßen, auch mehr beitragen sollten, dann wäre ja die Lösung aus meiner Sicht auch eine Millionärsteuer.
1: Also nur weil es nicht so kommuniziert wird, heißt das nicht, dass nicht alles zusammenhängt? In dem ich
0: kommuniziere schon oft, vielleicht jetzt nicht in diesem Video, dass die Frage der Klimakrise eine höchst soziale Frage ist, eine Frage der Verteilung, weil ähm, weil man sich auch unterschiedlich schützen kann vor der Klimakrise. Das, mein Lieblingsbeispiel sind die Waldbrände in Kalifornien, jetzt schon länger her, wo ähm, sich einige Superreiche eine Privatfeuerwehr gecheckt haben, die dann auf ihre Villen in, aufgepasst haben, eben in Malibu, und daneben ist alles abgebrannt, kilometerweise. Nur die Villen der Reichen und der Schönen sind unversehrt geblieben, weil die haben eine Privatfeuerwehr. Und ich glaube, so darf die Klimakrise im Kapitalismus nicht enden, dass sich die, die Geld haben, davor schützen können und die anderen halt schauen müssen, wo sie bleiben. Also ich glaube, die Frage von Vermögen und Klimakrise müssen wir auch gemeinsam diskutieren.
1: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie im Nationalrat die Bereichsprecherin für Klima und Umwelt geworden sind? Hat Sie das, das Thema immer schon beschäftigt oder sind Sie dann erst mit der Aufgabe quasi hineingewachsen?
0: Nein, ich wollte wirklich Umweltschutzsprecherin werden. Ich habe das auch ganz oft angekündigt und eingefordert und war dann sehr froh, dass es geklappt hat. Und muss auch sagen, mein allererster Workshop, den ich überhaupt jemals irgendwo in der Politik besucht habe, war ein Umweltworkshop. Das war mit 16 in der sozialistischen Jugend. Das war das erste Mal, dass ich dort angedockt bin. Und da habe ich mich auch für den Umweltworkshop entschieden. Also ich glaube, das Thema ist eigentlich schon immer für mich wichtig.
1: Sie haben ja gerade früher die soziale Komponente der Klimapolitik mhm. erwähnt. Welche Rolle spielt denn Ihre Forderungen nach einer 35-Stunden-Woche im Kampf gegen den Klimawandel?
0: Ja, das ist auch so ein Punkt. Danke für diese Frage, weil wir wissen, wir haben in Österreich ein sehr großes Problem mit CO2-Emissionen im Verkehr. Alleine wenn wir eine Viertagewoche hätten statt eine Fünftagewoche, also uns einen Tag in der Woche Berufsverkehr sparen könnten, ähm, hätten wir massive Reduktionen im, im CO2-Bereich. Also die äh, verschiedenste Gewerkschaften haben das auch schon ausgerechnet, eine Vier Tage Woche wäre wirklich auch für den CO2-Verbrauch äh, gut und auch deshalb, weil wir ein anderes Verkehrsverhalten haben, wenn wir frei haben. Also Menschen bewegen sich anders an einem Samstag oder an einem Sonntag, wenn sie frei haben, wie unter der Woche. Unter der Woche ist der Griff zum Auto viel näher, an einem Samstag denke ich mir eher, na, ich gehe zu Fuß, ich fahre mit dem Rad, weil ich habe ja auch die Zeit. Also da sehen wir auch, dass das einen, dass da wirklich ein, ein starker Zusammenhang ist. Wie bin ich mobil? Und natürlich in meiner Freizeit schaut das anders aus wie unter der Woche, wo ich vielleicht eh schon von der Arbeit mit dem Auto komme und dann halt auch gleich noch mit dem Auto weiterfahre, einkaufen.
1: Wäre mehr Homeoffice auch eine Mittellösung oder ist das dann nicht dasselbe wie frei haben?
0: Ich Natürlich wäre da auch Homeoffice eine Möglichkeit, aber ich bin ja auch aus anderen Gründen für eine Arbeitszeitverkürzung, nämlich deshalb, weil die uns zusteht, weil wir in Österreich immer produktiver werden, wir erwirtschaften immer mehr in immer kürzerer Zeit, einfach weil wir durch neue Technologiesprünge und so weiter effizienter arbeiten können, nur... Ähm, nur hat die Arbeit, ist die Arbeitszeit nicht mehr gesunken. Das heißt, wir werden produktiver, wir produzieren mehr, wir ermöglichen mehr Gewinne. Nur wird das den arbeitenden Menschen nicht mehr zurückgegeben in der Form von mehr Freizeit.
1: Ein zentrales Thema beim Klimaschutz ist ja auch die Sanierung von Häusern mhm. und die Abkehrung von fossilen Heizungen. Richtig. Und dann möchte ich das gerne einmal an einem konkreten Beispiel ja. festmachen. Eine Freundin von mir, die hat gerade eine Wohnung gekauft und renoviert und hat lange dafür gearbeitet und gespart mhm. und hat natürlich auch ähm, eine neue Gasleitung legen müssen und eine Therme kaufen, weil das Haus ist nicht an die Fernwärme angeschlossen. Mhm. Das ist oft die einzige mhm. Möglichkeit und ja. Elektroheizungen sind zu teuer und funktionieren nicht so gut, also ja. eben diese hohe Investition. Wenn nun in zehn Jahren es das heißt, so, es müssen alle Gasheizungen abgestellt werden und man ihr sagt, deine 10.000 Euro, die du da investiert hast, die sind für nichts gewesen, sozusagen, das erlaubt zu sagen. Wie erklärt man das Leuten wie meiner Freundin?
0: Ja, es ist einfach ein gutes Beispiel, weil wir wissen, dass Fernwärme noch nicht überall möglich ist. Das ist noch nicht quasi die Schuld der Konsumenten, Konsumentinnen, sondern da sind wir ja mit der Infrastruktur noch nicht so weit. Und natürlich müssen wir dann auch politisch die Verantwortung übernehmen, das zu ermöglichen. Ähm, auch bei den Heizsystemen, also für Gas gibt es ja diese, diese Grenzen noch nicht, für Ölheizungen beispielsweise sind, sind sie schon ganz klar definiert, ab wann müssen Ölheizungen weg sein und dann darf man natürlich die Leute nicht selbst darauf sitzen lassen, vor allem weil sich viele dann den Heizungstausch nicht leisten können. Das ist einfach so, ein, einen Ölkessel zu tauschen, bis du bald einmal bei 10.000 Euro, ja, ich meine, je nachdem, was für ein Modell, aber das ist viel Geld. Und deshalb fordern wir auch, dass für die, die es sich gar nicht leisten können, es gibt auch viele Haushalte, die leiden an Energiearmut, die schaffen es nicht einmal zu heizen im Winter, dass für solche Haushalte der Staat 100 der Kosten im Fall übernehmen muss und diese Ölheizungen tauschen muss. Weil wenn wir sagen, die müssen alle weg, diese Ölheizungen, dann haben wir auch Sorge zu tragen, dass jene, die es überhaupt nicht finanziell stemmen können, dass es auch dort passiert, weil die können wir nicht dafür bestrafen. Das ist, muss uns klar sein.
1: Ich denke aber auch zum Beispiel an die Mittelschicht, die sich es mhm. vielleicht dann auch leisten kann, mhm. wenn sie sagt, okay, diese Freundin von mir in zehn Jahren hat sie wieder was angespart und könnte sich theoretisch dann leisten, aber vielleicht möchte sie nicht, weil sie denkt, wow, ich hätte gern einmal mit den Ersparnis einen tollen Urlaub oder was anderes. Ist dann die Mittelschicht so in, diesem, in dieser Lücke, die, also die zu viel haben, um gefördert zu werden, aber zu wenig, dass es ihnen nichts ausmacht?
0: Ja, also für Gasheizungen, die Zukunft von Gas, da sind ja noch viele Fragen offen, da können wir das wahrscheinlich gar noch nicht so beantworten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen drauf zahlt. Ich glaube insgesamt ist das immer etwas, was uns hilft, was unser Leben besser macht. Wenn wir es schaffen, raus aus der fossilen Energie zu kommen, dann ist das eigentlich ein Riesengewinn für uns. Und natürlich werden ist das einfach eine Herausforderung, vor der wir alle stehen, wo jeder seinen Beitrag wird leisten müssen. Das kann man nicht verschleiern. Aber genau deshalb setze ich mich ja dafür ein, dass es wirklich ein gerechter Beitrag für alle ist und nicht manche mehr zahlen müssen als andere. Und ähm, ich glaube, die, die Gefahr ist nicht, dass wir äh, die Mittelschicht äh, quasi... also wenn, dann ist die Gefahr immer, dass man die ganz oben vergisst und von denen nichts eintreibt. Und ich glaube, das ist, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte in Österreich anschauen, das ist der Punkt, auf den wir auf keinen Fall vergessen dürfen, weil das einfach auch sehr viel Geld ist. Mit einer Millionärsteuer könnten wir ja mehrere Milliarden Euro einnehmen. Das wäre natürlich für ein ja, Heizungstauschprogramm genau, was wir bräuchten.
1: Innovative Unternehmen und Start-ups spielen ja eine zentrale Rolle bei der Energiewende. Und die SPÖ ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie die besten Bedingungen für Unternehmen schaffen möchte. Wie würden Sie
0: Danke. denn… <lacht> Würde ich anders sagen, ja. Aber okay, ich bin äh, ich gespannt ja. auf Ihre
1: Antwort. Äh, wie würden Sie denn innovative Unternehmen und Schlüsseltechnologie nach Österreich bringen? Und zweite Frage… Wollen Sie das überhaupt oder ist das gar nicht notwendig, die im Land tatsächlich zu haben? Reicht das, wenn die in Deutschland sind oder in China?
0: Ja, ich glaube, da muss man jetzt sehr unterscheiden, weil da haben wir jetzt einerseits kleine Startups gehört, aber auch Schlüsselunternehmen. Und natürlich müssen wir vor allem unsere großen Industriebetriebe im Land halten. Das muss ganz einfach passieren, dass da hängen... Tausende gut bezahlte Arbeitsplätze dran. Wir haben viele Jobs in der Stahlindustrie, viele in der Autozulieferindustrie, die wollen wir halten. Das heißt aber auch, dass man viel investieren muss, um diese Industrieunternehmen zu, um, um ihnen zu helfen, CO2-neutral zu produzieren. Ja, gerade wenn es um den Stahl geht, die Föst, die hat da schon Konzepte, was, was, sie, was sie machen kann, wie sie investieren kann, die muss man dabei unterstützen. Klar ist dann aber auch, das darf nicht eine Einwegstraße sein. Der Staat gibt Geld an diese Unternehmen und die machen, was sie wollen. Und es muss geknüpft sein an Bedingungen, an Arbeitsplatzsicherheit und so weiter und so fort. Das ist das eine. Neue Industrien hochziehen, ja, auch das ist ein Punkt. Das müssen wir ganz dringend schaffen. Grüne Industrien. Wir wissen in der Energiespeicherung, in der Batterietechnologie, das sind Zukunftsthemen. Das, das, das ist einfach. Wir schaffen uns noch nicht gut genug Energie zu speichern. Würden wir kluge Industriepolitik machen in Österreich, würden wir da jetzt Unternehmen aktiv auch darauf zugehen und hier diese Politik betreiben und forcieren. Das wären Arbeitsplätze der Zukunft. Da haben wir auch, da habe ich selbst Anträge dazu eingebracht. Wir fordern einen Transformationsfonds mit 20 Milliarden Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld, aber wir glauben, das ist notwendig, um diese moderne klimafreundliche Industrie in Österreich zu halten, zu schaffen, auszubauen. Das ist das eine. Und das zweite natürlich, Startups oft ganz kleine, ganz innovative Ideen, die vielleicht den Alltag ein bisschen besser machen. Ich hatte vor kurzem mit einem ganz neuen Unternehmen die Lebensmittel, die vielleicht schon, also wo das Ablaufdatum überschritten ist, obwohl das Lebensmittel eigentlich noch gut ist, da jetzt verschiedenste Formen gefunden haben, das noch zu nutzen, zu verkochen und so weiter, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden. Sowas ist, setzt vielleicht im Kleinen an, aber kann natürlich auch ein Teil der Lösung sein und mit denen haben wir uns auch unlängst ausgetauscht, was die so brauchen würden, was die an Unterstützung erwarten, auch an rechtlichen, gesetzlichen Bedingungen. Also da muss man natürlich dann die Rahmenbedingungen schaffen.
1: Sie sind ja am Land aufgewachsen, im Burgenland. Genau. Warum sind Sie denn eigentlich nach Wien gezogen und viel wichtiger, warum sind Sie geblieben?
0: <lacht> ja, weil ich mich in Wien verliebt habe und weil ich ja wirklich davon überzeugt bin, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Also ich ja, ich liebe diese Stadt ähm, und bin mit 18 gleich ausgezogen. Also das war für mich damals auch klar, dass ich ähm, studieren gehen will, obwohl ich dann nur ganz kurz studiert habe und dann mein Lebensweg ganz anders ausgeschaut hat. Ähm, aber genau, deshalb bin ich geblieben.
1: Es gibt ja immer einen Unterschied zwischen Stadt und Land hinsichtlich der, der Herausforderungen. Wenn Sie als Nationalratsabgeordnete nicht nur für Wien natürlich zuständig sind, sondern für das ganze Land, was sind so die häufigsten Anliegen, die Sie zu Ohren bekommen, wenn Sie durch das Land reisen oder in Ihren E-Mail-Account schauen?
0: Insgesamt, einfach generell?
1: Ja, genau. Oder bezogen
0: auf Klimaschutz?
1: Generell würde mich interessieren, weil es kann ja sein, dass es…
0: Ja, es ist meistens nicht das Klimaschutzthema. Ähm, meistens jetzt in letzter Zeit waren das Menschen, die verzweifelbar keine Arbeit gefunden haben, die geschrieben haben, sie können nicht mehr, es geht sich nicht mehr aus am Ende des Monats für Lebensmittel. Also die, diese Krise, die wir jetzt hinter uns hatten, die hat ganz tiefe Wunden hinterlassen bei vielen. Also das ist eigentlich ein, 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 ein großes Thema, dass ich, wo sich Menschen an mich wenden. Und das Zweite ist natürlich Corona. Viele Ängste, viele Sorgen.
1: Wir nehmen ja unser Gespräch an einem Freitag auf. Ja, richtig. Wenn man sich vorstellt, es wäre Freaky Friday. Kennen Sie diese, diesen Film und ja. diesen Song? Ja, ich habe den sogar <lacht> im
0: Kino gesehen. Ich mit auch. Mit Lindsay Lohan damals. <lacht> ja.
1: Genau. Stellen Sie, wenn das heute Freaky Friday wäre und mhm. Sie einen Tag lang mit dem Bundeskanzler Kurz Rolle tauschen, tauschen mhm. würden, wie würden Sie diesen Tag nützen?
0: Ja, wenn ich dann Kanzler Kurz wäre, würde ich zurücktreten, würde mich entschuldigen für alles, was ich ähm, an äh, ja, Maßnahmen getroffen habe, die vielleicht nicht sinnvoll waren und würde äh, dieses Land in andere Hände geben. Das ist jetzt sehr ehrlich, da habe ich jetzt keine Sekunde drüber nachgedacht, aber ich glaube schon, dass wir ja, viele, viele Krisen, die uns bevorstehen, eigentlich besser lösen könnten. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie eben soziale Themen ständig in den Hinterhalt geraten, wie eigentlich für die sich manifestierende Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslose, Armut, die hier entsteht, wo wir einfach zuschauen und nichts dagegen tun, das sind so Themen, das geht mir überhaupt nicht ein. Und wahrscheinlich würde ich möglichst schnell eine, eine Wende herbeihaben wollen, auch was den Klimaschutz betrifft. Wir hatten bisher pro Branche, pro Jahr Ziele definiert, Reduktionsziele, die wir auch brauchen, dass wirklich was passiert. Die haben wir derzeit nicht. Und nur auf ein Ziel 2030 hinzuarbeiten, das ist nicht die Verbindlichkeit, die wir, denke ich, brauchen, um wirklich runterzukommen mit den Emissionen. Da müssen wir jeder Branche klare Ziele vorgeben, dass die auch die Planungssicherheit hat, dass die wissen, okay, weiß ich nicht, bis zum Jahr 2028, da muss ich dort stehen. Wann muss ich da jetzt vielleicht umbauen? Wann muss ich eine Investition tätigen? Ähm, wir haben diesen Plan für Österreich noch nicht. Der Kanzler spricht dann oft in Pressekonferenzen ähm, schöne Worte. Dann gibt es auch schöne Schlagzeilen. Das ist alles recht gut. Der kann sich gut vermarkten. Ähm, aber die Frage, was ist, geht wirklich weiter im Klimaschutz? Da wollen sicher auch die Grünen, der grüne Regierungspartner mehr. Aber das scheitert natürlich an der ÖVP und auch an dem Kanzler. Das müssen wir schon klar benennen, wenn es langsam geht in Österreich mit dem Klimaschutz. Schutz, dann ist das die ÖVP.
1: Abschließend möchte ich fragen, es sind ja noch ein paar Jahre die, die Legislaturperiode. Was haben Sie sich denn für persönliche und berufliche Ziele noch gesetzt?
0: Ich persönlich habe mir keine Ziele ähm, gesteckt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt in dieser Funktion bin. Ich sehe das auch als ganz große Aufgabe und auch als Ehre natürlich, wenn man eine von so wenigen Abgeordneten sein darf, kann. Das heißt, ich bin eigentlich keine weiteren,
1: <lacht> nichts, auf der, nichts auf der Wunsch liest. Verzeihung, ich habe mich da falsch ausgerichtet, so Ziele mhm. quasi in der, Funkt in in ihrer der Funktion, Funktion, genau. Ja,
0: das ist ähm, natürlich in der Opposition, wie soll ich sagen, wenn wir Anträge einbringen, die Chance, dass die angenommen werden, ist marginal, ja, das ist de facto gegen null, aber was wir tun können, ist Druck aufbauen und natürlich auch die Bevölkerung aufklären, wo, wo ist denn Reformstau, wo geht nichts weiter, wo muss man mit dem Finger hinschauen. Und da ist schon, da habe ich natürlich schon das Ziel, dass meine Arbeit möglichst viele Menschen erreicht und auch natürlich die Regierung dazu bringt, da jetzt schnell einmal ja, die Regierungsvorlagen vorzulegen, die wir brauchen. Und allein wenn wir jetzt an die CO2-Bepreisung denken, die die Regierung machen will ab 1. Jänner, da hoffe ich, dass ich, mit unserer Position, die auch die soziale Gerechtigkeit einfordert, die sagt, okay, was heißt das dann für eine Familie mit, einer Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern, profitiert die dann oder zahlt die drauf? Da haben wir jetzt ein Modell vorgelegt, wo wir der Meinung sind, die 70 Prozent der Haushalte, die äh, quasi also nicht die Top 30, sondern die anderen 70 Prozent, die würden profitieren und nur die oberen 30 Prozent würden vielleicht etwas drauf zahlen. Die CO2-Bepreisung hätte aber trotzdem einen Lenkungseffekt. Also wir haben hier Konzepte, von denen wir einfach überzeugt sind. Und mein persönlicher Wunsch wäre natürlich, dass die ernst genommen werden und einfließen ins Paket der Regierung. Weil sonst, wenn wir da jetzt eine CO2-Bepreisung haben, die nicht, die nicht abgefedert ist, dann wird die soziale Ungerechtigkeit größer.
1: Ich habe doch noch meine letzte Frage ja. vergessen, die tatsächliche. Wenn man über Klimaschutz spricht und Umwelt, das ist ja auch ein Thema, was eigentlich sehr aufwühlend ist und auch negativ, weil es ja ein großes Problem. Kann Sie von einer Erfahrung erzählen, die Ihnen Mut gegeben hat oder die Sie inspiriert hat oder die Sie bewegt hat in diesem Zusammenhang? Etwas Positives in dem Sinne?
0: Etwas Positives, das mich bewegt hat ähm, zum Thema Klimaschutz. Hm. Naja, es ist eher mehr, wie soll ich sagen, ähm, oft ist man, also es hat schon einige solche Momente gegeben im Nationalrat, aber das sind dann oft vielleicht jetzt nicht die positiven Geschichten, aber die, die mir Kraft geben. Also ich kann mich nur erinnern, weil ich finde eben, Klimaschutz muss auch die Frage sein, wer erzeugt ihn und wer zahlt ihn und wie, äh, wie ist das verteilt und wer trägt Verantwortung und äh, ist die Antwort wir alle gemeinsam. Und ich kann mich erinnern, als wir einmal im Nationalrat diskutiert haben über den Spitzen-Einkommenssteuersatz. Also da ist es wirklich um Einkommensmillionäre gegangen, ob für die jetzt die Steuer gesenkt wird. Und das konnte dann, denke ich, verhindert werden, aber in der ersten Abstimmung haben wir einen Antrag eingebracht und die ÖVB ÖVP ist nicht aufgestanden, klar, die FPÖ ist nicht aufgestanden für diesen Antrag, die NEOS sind nicht aufgestanden, die Grünen sind nicht aufgestanden, nur wir haben uns für dieses Thema eingesetzt und da war für mich so, okay, wenn wir jetzt hier nicht aufstehen, dann tut das keiner. Und es gibt nicht, es gibt keine große Lobby für diejenigen, die äh, schwer über die Runden kommen oder die einfach tagtäglich arbeiten und das Gefühl haben, eigentlich bleibt ihnen nicht so viel über, wie ihnen zustehen würde. Eigentlich bekommen sie nicht den Respekt und den Lohn, den sie verdienen würden. Ähm, und das das gibt einem dann schon Kraft, weil man sich denkt, okay, man muss das jetzt, man ist, man man macht genau für diese Menschen Politik und wenn man es nicht tut, dann macht es niemand und das gibt eigentlich noch viel mehr Motivation. Also das war einer so von diesen Momenten, wo ich mir gedacht habe, okay, der ganze restliche Saal bleibt sitzen, die haben kein Problem damit, wenn Einkommensmillionäre noch mehr Budget bekommen, noch mehr Einkommen, ja, obwohl das wirklich schon absurde Summen sind, die man da haben muss, um in diese Klasse zu fallen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gut, aber so ist es und zum Glück bin ich jetzt da und kann hier aufstehen.
1: Frau Herden, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Hat Danke mich sehr schön. gefreut.
0: Danke.